1: Chema de cash rebate, prin care o parte dintre cheltuielile investitorilor de film străini sau români care aleg să filmeze în România pot fi returnate de statul român, va fi repornită, a anunțat ministra culturii Raluca Turcan. Bine v-am găsit, noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin și invitata noastră este producătoarea de film Iuliana Tarnovețchi. Bună seara, bun
2: venit la Radio România Cultural. Bună seara, mulțumesc pentru invitație.
1: V-aș ruga mai întâi să explicați pentru ascultătorii noștri ce este acest instrument, schema de cash rebate.
2: Este o schemă prin care producătorii străini sau români care decid să filmeze în România primesc după cheltuirea banilor și terminarea filmărilor un procent din investiția făcută înapoi. Este o schemă de stimulare a producției de film, o schemă asemănătoare există în aproape toate industriile din România și din lume de atragere a acestor investiții în respectivul teritoriu.
0: De ce este nevoie de această schemă de ajutor pentru industria cinematografică?
2: Pentru că ea existând în 198 de țări și în toate țările din Uniunea Europeană ne pune pe noi în situația de a ne pierde un avantaj competitiv major. România este o țară care are multiple calități pentru producția de film, însemnând de la munți mare, echipe tehnice excepționale, toată lumea vorbește engleză, antrenate în filme străine și în filme românești de peste 30 de ani și singurul lucru care ne lipsește este acest incentiv economic, pentru că vreau să fie privit ca un incentiv economic și o să vă și explic de ce. Ceea ce ne-a dus după trei, 4 ani aproape de patru ani de nefuncționalitate în situația de a nu mai fi luați în considerare de producătorii străini ca destinație de film.
0: Bun, tehnic, cum ar trebui să funcționeze acest incentiv?
2: Tehnic este așa, se cheltuie bugetul alocat pentru România în România Se auditează acele cheltuieli Bineînțeles, trebuie trecut un test de eligibilitate Care este asemănător cu cel din toate țările europene Un test cultural de eligibilitate Se filmează, se auditează cheltuielile Și după ce se aprobă respectivul audit De către autoritățile statului care gestionează schema Uh, uh, și se cer toate clarificările dacă este necesar și așa mai departe, uh, trebuie returnat beneficiarului uh, uh, respectivului uh, proiect, uh,
0: adică producătorul până la urmă.
2: Producătorului român uh, sau companii din România care aplică pentru, pentru acest uh, incentiv economic și se uh, dau înapoi până la 30% din valoarea cheltuielilor eligibile. Nu neapărat toate cheltuielile bugetului uh, cheltuit uh, 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 alocat României sunt eligibile. Deci vorbim de un procent din cheltuielile eligibile. Ce vreau să spun este că Chiar dacă el este sub umbrela unui ajutor de stat, așa este în toată Uniunea Europeană, pentru că este o directivă a Uniunii Europene de susținere și stimulare a industriilor cinematografice, dar el per se este un incentiv economic. Odată banii cheltuiți în România, ei se multiplică. De la primul leu, de la primul euro-dolar, ei încep să se multiplice, pentru că un film presupune angajarea unor furnizori da, din diverse alte uh, ramuri economice. de la catering, un impact pe
0: orizontală, cum Exact.
2: Veni. De la catering, la transport, la hoteluri, uh, la benzină, la construcții de cor, care iarăși implică oameni, firme, resurse și așa mai departe. Deci, într-un lanț de la primul euro, banul la se multiplică
0: una ar trebui spus că sunt două direcții în această schemă de ajutor, în acest incentiv economic. Pe de o parte sunt filmele despre România sau care țin România pe, ca personaj principal sau ca da. scenă principală și filme care pur și simplu și-au setat România drept scenă pentru exact, filmare.
2: Exact. Pentru cele care folosesc România pentru România, în vechea legislație exista un plus de 10%. Peste 35%. Noi încercăm, acum sunt discuții să vedem dacă e necesară sau nu o plafonare a acestui procent. Da, e important să promovezi România ca România. Este doar o chestie de oportunitate. Mărirea acestui procent da sau nu
0: Bun, și unde este impasul? De ce, de ce s-au încurcat socotările aici?
2: Păi foarte simplu Schema a funcționat doar pe hârtie Ea a fost lansată în 2018 Uh, în acest moment uh, sunt uh, 32 de proiecte care s-au filmat sub această schemă în România. Și care au primit
0: inițial aprobarea? Pentru... Care au
2: primit aprobarea și au cereri de plată depuse, deci au terminat și auditul, sunt toate lucrurile depuse uh, la autoritatea care gestionează acest, acest program. În acest moment vorbim de Ministerul Culturii, a fost înainte la Ministerul Economiei, cum se numea pe vremeaia. Și s-a plătit un singur proiect Restul nu s-au dat în plată Nu au fost încanalizate Urmând acum, după înființarea oficiului de film Anul acesta Să se înceapă, sperăm noi Efectuarea plăților Până acum au
0: lipit banii, a lipit legislația Ce anume s-a întâmplat?
2: Sincer, cred că a lipsit voința politică Sau, uh, uh, pur și simplu, nu au înțeles uh, Fiind o industrie de nișă, industria cinematografică în România Nu au înțeles impactul economic uh, Nu au lăsat schema să, să se întâmple Tot mai pentru a măsura acest impact economic Cu toate că, evident, noi am venit ulterior cu studii Și am demonstrat care este creșterea în fiecare țară În în urma implementării corecte a acestui tip de program, n-am o explicație validă de ce nu pot răspunde în locul tuturor celor care puteau să lase lucrurile să se întâmple.
0: Dar despre ce sume vorbim la o producție cinematografică filmată în România?
2: Păi, depinde de dimensiunea proiectului. Ca să vă dau așa, acum datoriile sunt de 35 de milioane de euro.
0: 35 de milioane de euro. Sună aproape înfricoșător.
2: Sună, dar sunt niște 35 de milioane de euro în rebate. În rebate, nu în bani consumați în România, da? Adunați în... Doi ani de zile, să zicem, da. România poate ușor să se întoarcă dacă acest program ar funcționa, bineînțeles după ce ne recăpătăm, credibilitatea și cineva ne mai crede că suntem serioși în țara asta și nu noi producătorii cât guvernul, oricare guvern este acolo, poate să ducă undeva la 25-30 de proiecte pe an, vorbesc doar de producții străine, care în funcție de bugete noi făcusem o estimare, se poate ajunge la câteva sute de milioane de euro în 25-30 de proiecte. Pentru că cam la 10 milioane, să zicem, că poate să fie un buget... să dăm o medie de buget Unele sunt de 5 milioane, de 3 milioane Altele sunt de 15, de 20, de 40 Și atunci, na, dacă facem o medie Să zicem că suntem undeva la 10 milioane Deci putem să ajungem la 250 de milioane 300 de milioane pe an De euro bani aduși în România
0: Dar ce înseamnă pentru industria cinematografică locală Această schemă de ajutor?
2: Păi fără ea Astăzi suntem la 1-2 proiecte străine pe an Asta înseamnă că foarte mulți oameni nu și-au mai găsit locuri de muncă în țară, în special vorbim de tehnicieni, de partea creativă, production designer, creatori de costume, operatori și așa mai departe, până la departamentele de suport, Mulți dintre ei au părăsit țara, nu definitiv, dar își găsesc joburi în afară și își lasă familiile pe aici, fac ture, mai fac un proiect în Ungaria, se mai întorc două luni, mai pleacă în Spania, se mai întorc două luni. Mi se pare foarte trist pentru o industrie de nișă care are acest potențial de, de creștere și de adus investiții în țară.
0: Dumneavoastră îi spuneți industrie de nișă, dar poate mulți ascultători consideră cine ca o industrie populară, ca o industrie de masă. Pentru că atunci? e
2: vizibil tot ce facem și pentru că are impact tot ceea ce facem și creăm. Și atunci apare că suntem uh, mulți puternici, și, uh, suntem puțini, uh, inspirați și nemaipomeniți cum îi consider eu pe oamenii din această industrie și facem toate lucrurile pe care oamenii le văd și despre care aud.
0: Da, bun, mulți au imaginea industriei cinematografice americane, cu totul diferită de cea din, din Europa Sigur că o producție cinematografică americană se autosustine, da sau nu, dacă nu dă faliment și asta este Pe când producțiile europene, destinate unor limbi mult mai mici și în general producțiile de artă în special da. nu, pot, nu pot să existe fără susține din partea statului
2: Vorbim de două lucruri aici. Vorbim de filmele locale care își adună finanțarea din România și din Europa, care și ele au acces la acest incentiv economic, deci nu este destinat doar uh, servisării de film, da? Și de acest servis de film care înseamnă că cineva vine și îți folosește resursele și te plătește pentru asta. În ambele situații noi nu operăm cu foarte mulți oameni în România. Da, suntem câteva mii de oameni care Deservim atât industria locală De film cât și industria străină Schemele de finanțare și pe service, și pe Industria locală Se folosesc de acest incentiv economic În completarea finanțării Proiectului În toată lumea asta există Finanțatori bănci da? Și la noi sunt bănci care au fost Interesate de asta care vin Și în în baza faptului că tu ești eligibil cu un proiect, ei îți împrumută acești bani până când rebate-ul se întoarce și banii se plătesc înapoi. Motiv pentru care aceste datorii au dus producții independente, străine și chiar companii românești în pragul falimentului.
0: Deci sunt uh, companii străine sau românești uh, care au filmat aici și care sunt în pragul falimentului pentru că statul da. nu le-a returnat un da. cash rebate promis inițial. Da.
2: da, pentru că uh, s-au luat împrumuturi pentru acest cash rebate, era garantat de stat, da? chiar și internațional, oamenii au crezut în momentul în care guvernul României garantează un program de finanțare, nu ai garanție mai mare decât asta. Și te duci cu hârtiile respective da, la bancă și spui uite, eu sunt eligibil pentru cash debate în România, banii ori să vină în termenele astea, noi filmăm proiectul, Na, da, e un întreg dosar care se aplică, se ia finanțarea, se uh, merge proiectul mai departe și iată Unde suntem? Bun,
0: promisiunea Ministrei Culturii este că va reporni această schemă de ajutor, că va plăti din urmă restanțele de plată. Ce înseamnă asta, de fapt? Unde s-a greșit și ce anume a reparat la schema veche, să-i spunem așa?
2: Printr-o nouă hotărâre de plată care a fost pusă în dezbatere publică până acum câteva săptămâni de zile, se reglementează modul de funcționare și modul în care ar trebui să plătească și se fac niște pași înspre direcția cum ar trebui să funcționeze de acum încolo acest program ca lucrurile să fie mai clare și pentru cei care o gestionează, dar și pentru aplicanți.
0: Au avut loc consultări cu da. industria? Da. Ce le-ați transmis atunci?
2: Le-am explicat cu date concrete care este impactul negativ al nefuncționării. Am avut susținerea a 4-5 ambasade mari din România pentru că erau producători străini care sunt în acest impas să se înțeleagă acești bani întotdeauna se duc către beneficiarul final noi suntem companiile care aplică în România dar mai departe banii se se duc către cei care au finanțat filmul dacă tu român ai finanțat și aplici la această schemă ok, sunt investiția pe care ți-o recuperezi tu prin urmare, datoriile noastre sunt în primul rând la producătorii străini, care la rândul lor au făcut aceste datorii imense pentru finanțarea filmelor lor și sunt de patru ani de zile într-un impas.
0: Asculți, timpul prezent! Timpul prezent e un talk show zilnic despre politică, societate și cultură difuzat la Radio România Cultural. Ne puteți asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts, CastBox, Spotify și altele.
1: Iuliana Tarnovețchi, cum funcționează în alte țări europene această schemă? Sunt formule legislative diferite, eventual mai atractive pentru investitorii în industria cinematografică?
2: Ele sunt, ca procent, sunt cam tot acolo, undeva între 25-30%. Sunt câteva țări care au 40%, cum e Malta, dar ele funcționează deja de mulți ani de zile. Sunt destul de asemănătoare, diferențele sunt date de legislația locală, categoric, dar altfel ca și... Teste culturale de eligibilitate ca și mod de implementare sunt destul de asemănătoare. Noi ne-am inspirat, evident, din practicile internaționale când am am lucrat la această propunere, dar cel mai mare avantaj, evident, al lor este că au lăsat programul să funcționeze de ani de zile. Cred că Ungaria acum sare de un miliard volum de business pe an De euro Prin urmare, asta nu arată decât că s-au ținut bine de treabă Polonia, de când a început de acum câțiva ani de zile Au intrat cu o promovare masivă pe rebate-ul lor Și au atras foarte mult acolo Motiv pentru care și streamării care își produc la rândul lor Încep să producă foarte mult local în Europa Beneficiază de, de acest incentiv și volumul producțiilor crește
0: Unde e locul României în această competiție globală, sau măcar europeană, dacă ar funcționa această schemă?
2: România e o destinație extrem de preferată de producătorii străini. Este, cel puțin în în, în partea asta de Europa de Est, Europa centrală, suntem o țară cu o, o varietate extrem de atractivă. O spun cu mândrie că tehnicienii noștri sunt extrem de bine pregătiți, mult mai bine pregătiți decât poate în alte țări din jurul nostru și cred că probabil că am luat foarte mult din ce face Cehia în acest moment, ce face Ungaria în acest moment, am luat înapoi. Singurul motiv pentru care producătorii nu vin este exact lipsa acestui incentiv economic. Gândiți-vă foarte simplu, la un buget de un milion, dacă te duci și filmezi în Ungaria și Ungaria îți dă garantat 30% înapoi la terminarea filmărilor versus tu să zici că ești puțin mai ieftin decât Ungaria, în rate poate cu un 10-15%, deci când trași linie te duci acolo unde îți funcționează financiar pe buget.
1: Cine ar trebui să asigure aceste fonduri pentru returnarea procentului de bani investiți?
2: Păi, Ministerul care gestionează, prin alocările bugetare care se fac, este un program care a fost gândit într-o primă fază pe trei ani de zile, trebuie prelungit prin notificarea Comisiei Europene, el merge din trei în trei ani, sunt 150 de milioane de euro care trebuiesc alocați pentru o perioadă de 3 ani de zile Mă rog, sunt niște lucruri pe care aș putea să vi le explic mai mult aici Dar în principiu cam asta este formula Și credeți
1: că de acum se va respecta legea? Pentru că avem lege și probabil investitorii vor dori să revină în România
2: Investitorii vor reveni în România doar după ce vor fi făcute plățile Restante. Restante. Și nu contează, nu vorbesc de aceiași investitori, vorbesc de o credibilitate pierdută, pentru că atâta timp cât știi că într-o țară un, unui producător nu i-a funcționat, nu ai cum să rici să te gândești că o să-ți funcționeze uh, ție. Bine, e, legea momentul ăsta nu există, n-ai unde să depui dosare sau să... Programul nu este deschis, să încearcă o redeschidere a lui, sperăm noi... În martie anul viitor, deocamdată nu prea s-au respectat termenele promise, dar s-au făcut pași în direcția uh, soluționării plăților și litigilor existente, care litigiile vin cu penalități, deja sunt trei titluri executorii, 20 sunt în așteptare, au câștigat deja în primă instanță, urmează evident să... Toate vor câștiga pentru că este clar a fost o deficiență majoră în administrarea schemei și în cum au făcut lucrurile. Pentru mine este inexplicabil, absolut inexplicabil, cum o pleiadă de politicieni, nici nu contează ce partide politice până la acest moment nu au dat importanță, nu au văzut beneficiile și de multe ori au promovat negativ, într-un discurs negativ promovat în ghilimele evident, acest program. Ce
0: înseamnă asta mai concret?
2: Înseamnă că prima interpretare nefirească a fost statul nu dă bani la străini. Și noi am explicat, ok, statul nu dă bani, pentru că nu înțelegeți că banii prima dată trebuie să se cheltuie. Trebuie să se auditeze, să se cheltuie, să vină cineva să-i cheltuie ca tu să ai de unde să-i dai. 2, tu aloci niște bani în buget, dar noi banii deja îi generăm în economie din momentul în care începe proiectul, da? Și am făcut niște studii economice în care am demonstrat că se multiplică, da? valoarea primului leu investit și că niciodată, după returnarea acestor bani, statul nu este pe minus. Niciodată.
1: Și în plus, poate că această schemă ar putea avea un impact și asupra turismului din România?
2: Categoric. 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 Deci nu există. În momentul în care îți vin actor și producător îți folosesc resursele filmezi în diverse locuri construiești în diverse locuri din țara asta deci nu vorbim doar de București aici noi nu filmăm doar în București sunt multe filme de locații care folosesc resursele din Transilvania, din Moldova, de oriunde, din Delta. Da? Deci tu folosești resursele locale, mare parte. Vii cu ceva, folosești ceva de acolo. Gândiți-vă la toate frumusețile astea care sunt văzute. Doi, există o dorință a producătorilor să se reîntoarcă acolo unde se simt bine în, în mediul respectiv. România e o țară primitoare care are... Are lucruri de oferit. Noi cred că uităm noi despre noi să ne spunem că suntem buni, că suntem valoroși și că putem fi partenerii altora, iar ei se întorc pe măsura serviciilor pe care noi le oferim și e valabil în orice business lucrul ăsta.
0: Bun, și cam care sunt perspectivele în industria cinematografică din România pentru 2024, având în vedere
2: că vine un an electoral. de
0: austeritate? <laughs> la asta mă gândesc.
2: Un an electoral și cu, un, cu aer de austeritate? Lucrurile sunt destul de dramatice în sensul că dacă acest program nu se repornește, noi nu avem industrie în 2024, vor exista proiectele de film românesc care se, sunt finanțate la limita supraviețuirii și acolo sunt niște probleme pe care încercăm să le rezolvăm împreună cu Centrul Național al Cinematografiei și avem un suport consistent de acolo și din partea Ministerului Culturii ca să încercăm să îmbunătățim lucrurile și acolo, dar acolo nu vorbim de bugete mari de film. Acolo vorbim de o industrie locală care la rândul ei trebuie sprijinită. Ne gândim la o nouă generație care trebuie să învețe să folosească resursele, iar resursele trebuie să existe și tot așa suntem într-un cerc.
1: Cum vă închipuiți că își va recapăta credibilitatea statul român în această schemă de cash bait
2: Statul român își recapătă credibilitatea dacă ne acordă încredere și dacă ne lasă uh, să promovăm atât România uh, cât și uh, ceea ce poate să facă statul român uh, în România pentru această industrie și pentru ce mai are el de făcut. N-are cum să-și capete credibilitatea dacă noi nu ne căpătăm credibilitatea și nu ne aducem uh, producătorii înapoi și acum um, ceea ce trebuie să facem noi și am făcut tot timpul, noi am promovat România, cum spun eu, mereu pe banii noștri și am făcut-o um, uh, asumat și cu încredere că lucrurile vor funcționa. Nu cunosc niciun producător de film român care să nu fi vorbit oriunde s-a dus în lumea asta, altfel decât bine despre România. Noi suntem un instrument de marketing fabulos pentru statul român. Noi, producătorii de film, prin munca noastră, prin filmele pe care le facem. Și ar trebui minimal să înțeleagă cât de importanti și valoroși putem fi pentru a prezenta în lume o România așa cum ne-o dorim cu toții. Suntem primii care o putem face, prin vocea noastră și prin produsele pe care le, le livrăm, filmele pe care le facem.
1: Iuliana Tarnovețkei, vă mulțumim tare mult că ați venit în această seară la Radio România Cultural. Noi suntem de la Greceanu și Matei Martin. Ne găsiți și pe platformele de podcast. Urmăriți timpul prezent pe Apple Podcasts și Spotify. Cu bine, pe curând!